0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro, estrategista-chefe da Avenue Security. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global. Vamos lá, começar a semana de uma forma mais conceitual, mas um tema sempre importante, né? os porquês né? pelos quais você deveria considerar o um investimento exterior. A gente tem visto né, uma demanda muito grande de investidores preocupados com o cenário de queda da Bolsa Brasileira, inclinação da curva de juros, que é reflexo das incertezas em relação à condição de política econômica do governo eleito. Indefinição de ministro, relativização de controle fiscal, questionamento sobre a validade do próprio pleito eleitoral, né? e por aí vai. Enfim, muita gente ainda tem dúvida. Quem não tem, Houve os argumentos de novo, ou só dar um skip, passa logo para frente, a gente vai falar um pouco mais da semana, mas deixa eu primeiro aqui conceituar e colocar 10 pontos importantes, 10 motivos, por que você e qualquer investidor brasileiro deveria investir no exterior. Ponto número 1, balanço de ativos e passivos, né? a gente sabe que parte relevante do nosso consumo e gasto é cada vez mais dolarizado, Logo, a gente precisa de investimentos que nos protejam né, dessas flutuações do real. Um bom exemplo, simples, preço do iPhone né, nas diferentes moedas, né, desde o lançamento é gritante o quanto o iPhone foi ficando mais caro em real. Segundo ponto importante, aumento de possibilidades. A Bolsa Brasileira representa cerca de 1,3% só do mercado global. E ainda assim, 99% dos brasileiros investem todo o patrimônio em títulos domésticos. É como se a gente fosse no supermercado e ficasse restrito somente a 1% dos produtos disponíveis. Então, para ampliar possibilidades. Ponto número 3, motivo número 3. Uma economia mais dinâmica, né? Ao passo que mais da metade da Bolsa Brasileira é composta por empresas do setor financeiro e de commodities, a Bolsa Americana ela é muito mais diversificada. Principal setor de tecnologia, mas você tem biotech, sabe, security, alimentos orgânicos, energia limpa, entre vários outros. Então, investir numa economia que ela é mais dinâmica. Motivo número 4. Poupança em moeda historicamente forte. Né? O mundo guarda a reserva em dólar. Cerca de 60% das reservas globais dos bancos centrais do mundo inteiro estão em dólar. Quando a gente olha para o Brasil, o Banco Central brasileiro guarda cerca de 80% das reservas nacionais em dólar. Então, se o banco central do teu país guarda reservas em dólar, por que você não deveria? Se o banco central do teu país guarda 80% das reservas, por que você deveria considerar 5% ou 10%? Enfim. O que mais? Vamos para o motivo número 5, diversificação de riscos. Básico, né? No Brasil, as diferentes classes de ativos estão expostas a riscos que são muito semelhantes, tal qual a gente tem visto mais recentemente. A gente já teve o Joesley Day, a gente já teve o Boa Sorte Day, a gente já teve outros days, né? Dúvidas e incertezas em relação à reforma, ministro, uma fala torta do presidente por aí vai. E o que a gente vê? Uma correlação de ativos. Bolsa, juros, é, o real enquanto moeda, tudo performando mal, né? É, o impacto geralmente é esse o mesmo, né? Então, quando você diversifica seus riscos em termos de geografia, você protege se tem uma carteira. Melhor preparada para flutuar essas, essas oscilações. Sexto motivo, é... deixa eu só ver aqui, ah, agora sim. Claro, o risco, do, risco futuro, né? Vivendo no Brasil, a gente está exposto aos riscos da economia e o seu impacto na nossa renda futura, então não só na nossa poupança atual se a gente não diversifica, conforme eu falei no motivo 5, mas também olhando para o futuro, né? O nosso, a nossa nossa vida no futuro já está muito exposta ao Brasil. Depende do Brasil ir bem. Nossa renda futuros, nossos aportes futuros. Em cenários extremos, né? De Brasil virar uma Venezuela, Argentina, coisa que a gente ouve por aí, enfim. É, a nossa situação econômica financeira já teria, seria afetada, querendo ou não, pelo Brasil. Então, ou seja, toda a nossa renda futura ela já está no risco Brasil. Será que a nossa renda presente também precisa? Será que a nossa poupança atual também precisa? Então, já que a gente já está correndo esse risco no futuro, vamos proteger o que a gente tem atualmente, não deixando nesse risco. Vamos lá, sétimo motivo, já estava até me perdendo aqui nos números, investir como grandes investidores. Né? Quando a gente analisa a composição de patrimônio dos bilionários brasileiros, eu coloquei lá no Insights Avenue, site da Avenue, como de prática, vocês já sabem, post completo, aí, tem gráfico, tem mais coisa, é, mas tem lá o post, tem lá perdão, o gráfico com o, o top 5 bilionários brasileiros, né? os 5 bilionários brasileiros e o percentual de alocação no exterior que eles têm. O que menos tem alocação no exterior é o Joseph Safra, e ele tem 77% do seu patrimônio no exterior. Ele é, inclusive, o maior aqui da lista desses 5 bilionários com 119 bilhões de reais de fortuna e 77% alocado fora. Mas dos demais, na média, 90% de alocação fora. que mais? O que mais? É, vamos para o oitavo motivo, é desempenho em instituições fortes. Né? O mercado americano de capitais é o maior e mais desenvolvido do mundo. A Bolsa Americana ela foi fundada em 1817, ou seja, é um mercado que tem mais de 200 anos. Em comparação, o real tem menos de 30 anos e a Bolsa Brasileira, apesar de ter sido fundada lá em 1890, a Bovespa, né, ela começou a se desenvolver de fato na década de 60, E, na verdade, até hoje ainda não caiu plenamente no gosto dos brasileiros. E em termos de desempenho, quando a gente compara também, a gente sabe que a Bolsa Americana atravessou diversos eventos. Presidente assassinado, desastre natural, inflação maior que sete vezes em diversos anos, queda da Bolsa de mais de 10% do topo, pelo menos 100 vezes, crise.com, crise.8, corona, governo de esquerda e direita e por aí vai. E, ainda assim, a Bolsa Americana apresentou um desempenho superior à bolsa brasileira quando você compara elas em uma única moeda no dólar, por exemplo. Esse foi o oitavo motivo, né? Eu já estava misturando aqui o nono motivo com instituições mais fortes também. O, o mercado americano atrai muitos investidores porque aqui as regras do jogo são respeitadas. Um exemplo que eu sempre uso é o caso da, é, dos esquemas de corrupção que aconteceram na Petrobras. Os investidores de fundos americanos se sentiram lesados e entraram na justiça e foram ressarcidos, antes, inclusive, dos investidores de fundos de pensão brasileiro que investiam nas ações da Petrobras no Brasil. Isso quer dizer que aqui as instituições e as regras do jogo são respeitadas e isso é importante, porque isso dá segurança, traz uma segurança a mais para o investidor. E o décimo e último motivo para acabar meus dez motivos aqui, a gente poder falar um pouco sobre a semana, é a proteção de até 500 mil dólares. Nos Estados Unidos, a gente tem o que a gente chama de Securities Investor Protection Corporation, o SIPC. Assim como tem o FGC, por exemplo, no Brasil, né? O SIPC é uma corporação sem fins lucrativos, foi criada por um ato no Congresso para proteger clientes de corretoras que entram em falência. Então, o SIPC supervisiona a liquidação de corretoras que venham porventura a falir, ou que tenham problemas financeiros, ou que os, seus, os ativos, seus clientes, desapareçam então é uma proteção que garante ou que protege o investidor até 500 mil dólares, né? o pequeno investidor, é, em caso ocorra alguma coisa, por exemplo, com a Avenue, não vai acontecer, vou até bater aqui na madeira, né? <risos> enfim, caso aconteça é uma proteção adicional que você investidor tem ao investir no exterior, tá? Serve também para investidores estrangeiros tá pessoal, não é só para o americano não Beleza, dei 10 motivos para você, se você gostou, compartilha esse episódio, manda para alguém que precisa ouvir isso, porque eu acho que são argumentos válidos e importantes para, cara, faz sentido realmente ter uma parcela investida no exterior. Mas vamos lá, e continuando, lembrando que a gente tem o Avenue Academy também, para quem quer aprender a como começar a investir, dar os primeiros passos, tem várias aulas lá no nosso Avenue Academy, acessa lá através do site também, são aulas gratuitas para você que quer começar a investir. Legal, gostei William, quero começar, mas eu tenho muito receio, quero preservar meu capital. Lá no post eu explico melhor, mas te dei três alternativas para você que busca preservação de capital. Títulos de dívida do governo americano, que são considerados os títulos de menor risco no mundo, né, são... São os investimentos considerados mais seguros, que quando acontece o chamado flight to quality, muitos investidores migram para esses, esses recursos, enfim, é basicamente você emprestar dinheiro para o governo americano. Tá? Os mínimos de investimento desses títulos do governo americano através da Avenue são de 50 mil dólares pelo menos. Para quem não tem isso, tem outra alternativa, fundos de investimento. A gente tem uma plataforma que, com mais de 600 fundos e vários desses fundos são fundos de renda fixa, que tem diversas vantagens, inclusive, é, em relação a fundos do Brasil. Mas, enfim, para eu não ficar enfadonho aqui e não falar é, de, de todas essas vantagens, convido vocês a ler o post. É, e a partir de 2 mil dólares você consegue acessar fundos de investimento em renda fixa internacionais. E por último, mas não menos importante, os ETFs, né? Tem diversos ETFs que investem em títulos de dívida pós-fixada, que diminuem o risco de marcação ao mercado, é, você consegue investir em ETFs a partir de 5 dólares e se expor a títulos de é, renda fixa nos Estados Unidos, tá bom? Bom, e agora sim, vamos lá, falar da semana, né, gente? A gente teve três atos na semana passada que acabam influenciando o que a gente tem visto agora no dia a dia de mercado nessa semana. O primeiro foi, a gente teve o PMI dos Estados Unidos, que mostrou números fracos. A segunda maior contração da atividade econômica dos Estados Unidos, tá? Então aqui vamos falar um pouco mais de conjuntura, né? A gente falou já da parte conceitual, que investir, aqui conjuntura. Esse PMI mais fraco reforçou aquela ideia de que não, realmente o Fed em algum momento vai parar de subir juros porque a economia americana está tá desacelerando bastante, tá? Ah, ah, e apesar de ter um dado ruim, a interpretação do mercado acabou sendo positiva. O segundo ato da semana foi o discurso do Jerome Powell, lá no Brookings Institution, que aconteceu em Washington, na quarta-feira, dia 30 de novembro. Em linhas gerais, os comentários do Powell reforçaram a percepção de que o aumento de juros ele vai se reduzir. E isso foi bom para o mercado. Só que aí a gente teve o terceiro ato, né? que aconteceu no dia mais relevante da semana, que foi na sexta-feira passada. Não, não digo isso não pelo jogo do, da seleção brasileira, que se classificou aí para as quartas de final, mas sim pela divulgação do payroll, que trouxe uma atualização aí da situação de mercado de trabalho americano. Os dados do payroll eles foram um contraponto né, a todo esse otimismo recente. Por quê? Porque, de fato, a economia americana segue forte. Houve uma maior criação de postos de trabalho do que o mercado esperava. E essa maior criação de postos de trabalho, com aumento de salários também maiores do que o esperado, reforça aquela ideia de que, poxa, não, a economia americana está forte e o Banco Central Americano precisa atuar, precisa continuar subindo juros. E aí, isso foi um pouco um certo balde de água fria nos investidores é na sexta-feira e acaba repercutindo agora nessa nessa semana, no início da semana. Mas vamos lá, nada como um dia após o outro. O que a gente tem visto recentemente foi já uma correção no mercado, das mínimas de outubro até agora, início de dezembro. O S&P, o índice o principal índice da Bolsa Americana, já subiu é, quase 15%. Não é pouca coisa. A gente não sabe até onde vai esse apetite a risco. Né? O mercado de renda variável ele é sempre muito imprevisível. É, eu já comentei aqui que é importante o investidor... Não negligenciar a alocação em em ações, né? mesmo em cenários desafiadores. né? A gente fala, poxa, em recessão nos Estados Unidos, aumento de juros, muito receio e tal. Mas é sempre para quem tem perfil, né? para quem consegue conviver com oscilações, o investimento em renda variável, para quem tem perfil e paciência, ele acaba... É, sempre sendo uma alternativa, uma boa alternativa, né? Porque o retorno de ações no longo prazo se mostrou maior do que o retorno de diversas classes de ativos, tá? Ah, e aí, eu postei alguns gráficos mostrando exatamente isso, né? O que, que acontece depois, 12 meses depois que o SP acumula quedas aí de 20%, 40% até 50%, e normalmente o, o investidor paciente ele é recompensado. Mas, obviamente, renda variável oscila muito. Postei um outro gráfico que mostra que, numa distribuição, né, digamos assim, de retornos, a gente teve vários anos onde o S&P subiu mais de 20%, tá? que é muito bom. Mas a gente também teve vários anos onde o S&P caiu até 20%. Tá? O retorno médio anual do S&P foi na casa de 10%. Tá? Isso quando a gente pega lá desde 1920 bolinhas, né? Desde 1926, tá? Um retorno de 10% acumulado ao ano. Mas que nem eu falei, não é uma a média, ela acaba é, é, não mostrando a realidade, né? Porque, de novo, teve vários anos que subiram mais de 20%, vários anos também queda de 20%. Esse está sendo mais um ano com uma queda aí de 20%. Algo que já aconteceu, tá? É, então, assim, é normal, a renda variável varia, a gente não pode negligenciar a nossa alocação em equities, é importante para quem tem perfil, ok, mas de fato o fluxo segue sendo para renda fixa, apesar do momento positivo dos ativos de risco aí nos últimos 45 dias, muita gente vem buscando investimentos em renda fixa, porque hum, a economia entrando em podendo entrar numa recessão é um receio né, para quem investe em ações. E a gente viu que durante recessões, tá, e eu coloquei um gráfico exatamente disso, quem melhor performou durante recessões foram bonds, foram títulos de investimento em renda fixa. Saindo de recessões, ações, mas até entrar durante recessões, bonds. Tem um gráfico lá, dá uma olhada que vale a pena, e aí é por isso a gente entende que a simetria maior continua sendo para investimentos em renda fixa em bonds ou através dos ETFs ou dos fundos de investimento conforme eu já comentei para quem quer saber como operar bonds é uma pergunta muito recorrente eu tenho comentado nas minhas redes sociais Will Castroves, lá no Instagram no Twitter para quem quer saber basta você entrar no chat de atendimento da Avenue que eles vão te informar ou ainda através do e-mail customer, customer.avenue.us customer.avenue.us pedindo mais informações Mercado de bônus é um mercado diferente do mercado de ações, né? não é tão automatizado, né? ainda que a gente esteja trabalhando para conseguir entregar isso, mas não é tão automatizado quanto é o mercado de renda variável, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, Eu já falei demais. Quem que já convidei vocês me seguirem nas redes sociais. Então era isso. Se você gostou, compartilha esse episódio e me dá a tua opinião também nas redes sociais, lá no Twitter e no Instagram. Aquele abraço, boa semana para todos.